0: Und so bekomme ich irgendwie alles unter einem Hut, aber bin für mich irgendwie viel gelassener, weil ich weiß, am Ende vom Tag habe ich trotzdem alles gemacht, aber ich habe meine Energie sinnvoll genutzt.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Bümmler und das ist der Podcast für Jurastudenten und Rechtserfremdwaren der euch so ein bisschen den Blick außerhalb des Studiums noch zeigen soll. Hier haben wir heute eine Gewinnerin, wir hatten ein Gewinnspiel bei Instagram laufen und der zweite Gewinn, nicht Platz zwei, aber ein zweiter auszulosen, der Gewinn war praktisch ein Podcast mit mir, das wurde so über meinen Kopf hinweg entschieden, da war ich gar nicht so hart beteiligt und es haben sich gar nicht so viele Menschen gemeldet, aber ich freue mich umso mehr, dass die liebe Moni jetzt bei mir ist. Sie schreibt im März ihr Staatsexamen, was definitiv heute ein Thema sein wird. Ähm, ist aus dem Schwabenland. Man hört es etwas. Sie war über die Weihnachtsferien noch zu Hause bei der Family. Ich freue mich, dass du jetzt auf jeden Fall bei mir hier im Podcast bist. Herzlich willkommen, liebe Monika.
0: Ja, Moritz, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, hier da zu sein.
1: Mega cool, dass spannend, das jetzt dass geklappt hat. Man muss dazu sagen, ich habe sie beim ersten Mal versetzt, leider, ähm, ohne es zu wissen, weil ich es einfach verpennt habe. Also so wie zu hier meine Struktur funktioniert. Aber es wird besser.
0: <lacht> du, ich glaube, ist eigentlich ein gutes Zeichen für deine Struktur, weil du hast ja gemeint, du schreibst alles auf. Und gerade weil du es nicht aufgeschrieben hast, hast du es okay. vergessen. Also es scheint ja zu fruchten, das System. Gut,
1: absolut positive Einstellung <lacht> des das ist ein sehr guter Start. Der, der Ablauf ist heute ein bisschen anders, weil ich persönlich gar nichts über dich weiß. Darfst du mir mal ein bisschen erzählen? Wie so dein äh, Studium verläuft aktuell? Du schreibst im März Examen. Wie, wie geht es dir damit? Und so, dass ich ein bisschen was habe, worüber ich dich ausquetschen kann, was denn andere Hörer des Podcasts äh, interessieren könnte.
0: Genau. Also, ich bin im zehnten Fachsemester. Ich schreibe jetzt im März mein Staatsexamen. Und momentan bin ich relativ entspannt. Das war mhm. jetzt leider nicht immer so. Ich muss sagen, so kurz vor Weihnachten hatte ich eine ziemlich, ziemlich angespannte Phase. Und ich habe dann auch wirklich dann mal die Weihnachtsferien, die Wochen genutzt, mal in mich zu gehen, auch ein bisschen zu reflektieren, mhm. weil ich einfach auch so gemerkt habe, es geht so nicht weiter. Ich habe auch ähm, schon vor Weihnachten auch meinen Lernplan ein bisschen anders strukturiert, aber mir war auf jeden Fall das Mentale wichtig, weil ich habe gedacht, es bringt nichts, sich wegen Kleinigkeiten viel zu sehr zu stressen, weil nach einer Zeit wird es auch immer schlimmer. Und das Examen ist natürlich eine große Herausforderung, eine große Stresssituation. und wenn ich mich selber so stresse, mache ich das einfach nur schlimmer, anstatt besser. Ja. Und wie hast du, das denn macht, wie, hast du dich
1: selber, wie hast du dich selber denn wieder, wieder so ein bisschen geerdet, dass du nicht so, nicht so gestresst bist?
0: Na, Ich hatte eigentlich so einen großen Stressfaktor. Ich war halt vor Weihnachten krank, wirklich plötzlich und ja. konnte halt gar nichts machen. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen, weil ich echt einen engen Zeitplan hatte. Und ähm, ich habe dann auch versucht, mir an den Schreibtisch zu hocken, zu lernen. Ich habe gemerkt, es geht nicht. Dann hatte ich, ähm, danach ging es mir wieder besser, so anderthalb Wochen. Dann war ich auch an der Uni und habe gedacht, okay, jetzt gebe ich Vollgas. Man muss wissen, ich bin ohnehin auch ein sehr disziplinierter Mensch und habe gemeint, mhm. ich lege noch eins oben drauf. Nur habe ich dann auch gemerkt, ich bin gegenüber meinen Mitmenschen nicht so freundlich. Und zum mhm. Glück habe ich echt tolle Freunde an meiner Seite, die das mich auch freundlich so darauf hinweisen und dann auch gesagt haben, du, ähm, klar, dein Staatsexamen, das ist jetzt bald, aber du hast auch hier deine Freunde und ist vielleicht auch nicht mehr so lange da. Und es war auch so ein Moment, wo bei mir Klick gemacht habe, dass ich ähm, so den Stress auch nicht an anderen rauslassen kann. Und das kommt automatisch, wenn man sich den Stress macht. Genau. Das war so ein Moment. Und dann habe ich es auch von anderen Personen gemerkt, die gegenüber mir ihren Stress abgeladen haben. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, so möchte ich einfach nicht sein. Mhm. Das war jetzt ja eher so ja eigentlich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich möchte halt nicht so sein und muss so mit meinen Mitmenschen umgehen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss einfach was ändern. Und was habe ich geändert? Ich habe, wie gesagt, auch immer einen relativ strikten Zeitplan. Also ich weiß immer, zu welchen Zeiten ich aufstehe, wie lange ich an der Uni bleiben möchte, ähm, zum Beispiel dann, wann ich meine Freizeitaktivitäten unter einem Hut bekomme. Und es war ziemlich alles strikt durchtaktet. Da habe ich mir überlegt, hm, ein Tag hat 24 Stunden, jetzt ziehe ich einfach mal von den 24 Stunden meine Schlafzeit ab und dann überlege ich mir, okay, wie viele ähm, Stunden an, mit Lernen möchte ich verbringen oder möchte ich an der Uni verbringen mit Pausen. Und die verteile ich mir so an Tag. Genauso zum Beispiel möchte ich einen Tag eine Stunde am Tag Zeit für mich haben, wo ich mir wirklich Gedanken für mich nehme. Ebenso eine Stunde Tag, dann in dem ich Sport mache. Und die Stunden möchte ich halt im Tag verteilen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, es bringt nichts, wenn ich mich in so ein festes Raster zwinge. Und auch manchmal meine Punkte kommen, wo ich mich zum Beispiel nicht mehr konzentrieren kann, aber trotzdem unbedingt diesen Raster sein möchte. nee, ich versuche einfach flexibler zu sein. Beispiel: Ich gehe an die Uni bin jetzt dort bis nachmittags um 15 Uhr. Merke aber jetzt, okay, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Früher hätte ich mich so lange weiter dran gehockt, bis halt mein Pensum erreicht war. Jetzt mache ich so, ich fahre zum Beispiel nach Hause, ähm, gehe eine Stunde zum Sport und mache meinen Kopf frei. Und dann bin ich wieder fit. Und dann lerne ich zum Beispiel die restlichen drei Stunden, die ich mir noch am Tag vorgenommen habe. Und so bekomme ich irgendwie alles unter einem Hut. Aber bin für mich irgendwie viel gelassener, weil ich weiß, am Ende vom Tag habe ich trotzdem alles gemacht. Aber ich habe meine Energie sinnvoll genutzt, immer ja, so. Genutzt. Bringst du bringst so eine
1: Flexibilität rein. Und das habe ich, ich habe das persönlich genauso gemacht ähm, und fand es total geil. Also das dritte, vierte Semester waren bei mir so die stressigste Zeit neben dem Examen, weil ich halt nach dem vierten Semester wollte ich scheinfrei sein. Das heißt, ich habe alles da in diesen zwei mhm. Semestern rausgefeuert. Und ich bin so ein Mensch, ich kann mich dann vier Stunden konzentrieren, dann kommt der Hunger. Und das Problem ist, wenn ich gegessen habe, ich habe unweigerlich, weil ich einfach gerne viel esse, ein, 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 äh, ein, ein Mittagstief, egal wie proteinreich mhm. und, und Kohlenhydrate Arm, <lacht> ich mich ernähre, habe ich immer hab ich immer ein Mittagsloch gehabt und habe dann praktisch mir ein Powernap gegönnt, bin vielleicht ins Gym, habe praktisch das alles erledigt und habe dann notfalls bis 22 Uhr halt in der BIP gelernt, aber es war nicht so tragisch, weil ich hatte mittags eine Stunde gepennt, ich habe meine sieben Stunden Schlaf die Nacht bekommen und ich hatte meinen Sport ja schon erledigt. Und das habe ich vor allem in den Prüfungszeiten da so gelöst. Und kurz vor dem Examen habe ich es ziemlich ähnlich gemacht. Ich bin immer so um 5.30 Uhr aufgestanden, habe das Lernen angefangen, habe gelernt, bis ich Frühstückshunger hatte, habe dann irgendwie, es waren irgendwie drei, vier Stunden, hatte ich dann schon gemacht. Und dann habe ich eigentlich schon um 10 viel erledigt gehabt und es war nicht mehr schlimm, wenn ich irgendwie müde geworden bin und konnte praktisch noch so, zwei Stunden habe ich dann mal noch gelernt oder auch mal drei, wenn ich was schaffen musste, habe ich echt noch rangeklotzt. Oder aber so ein bisschen mehr gechillt. Deswegen finde ich das ziemlich cool, dass du das sagst. Die Flexibilität bringt ganz viel Ruhe mit sich. Es gibt ganz viele Menschen, die können das nicht, weil sie so einen, so einen fixen, fixen Zeittag brauchen. Die brauchen das Ende in Sicht. Für mich ist es so, ich, ich versuche dann, die Effizienz zu wahren und zu sagen, wenn ich jetzt mhm. keine Power mehr habe beim Lernen, habe ich vielleicht Ultra-Power im Sport und umgekehrt. Dann, dann kann ich es mir ja, halt so genau. ist cool, clever. Genau, das habe ich
0: auch gelernt. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Also ich kann es verstehen, wenn vielleicht manche Anfangs so eine Struktur brauchen. Ich habe die ehrlich gesagt auch anfangs gebraucht, weil es gab eine Zeit, da war ich aus dem Studium komplett draußen. Mhm. Und dann musste ich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ich musste mir wieder einen geregelten Tagesablauf schaffen und ähm, klare Struktur schaffen. Aber wenn man das irgendwie verinnerlicht hat, kann ich es eigentlich jedem empfehlen, trotzdem ein bisschen Flexibilität reinzusetzen. Weil am Ende ist ja wichtig, dass man effektiv arbeitet. Man muss es so sehen, wir haben einfach das Privileg, dass wir uns die Zeit selber einteilen können. Wir haben jetzt keinen Bürojob oder, keine Ahnung, stehen an einer Maschine und müssen da jetzt acht Stunden lang dranstehen und haben unsere festen Pausen. Wir können es immer selber entscheiden, wann Sie wir Pausen machen. Genau. Ja. Natürlich kann es auch fluch sein, weil das leicht ja. dazu beiträgt, dass man sagt, ja, ich mache noch die Kleinigkeit, oder ich schiebe das schnell rein. Aber da ist dann halt auch wichtig, sich irgendwie auch Prioritäten zu setzen. Was muss ich heute auf jeden Fall machen?
1: Ja, dazu muss man auch wissen, was für ein Lerntyp ist man. Wann, wann lernt man ja, am das stimmt. in der Früh oder in der Nacht? Weil zum Beispiel, ich bin jemand, der, ich kann nur in der Früh lernen. In der Nacht kann es mich echt. Mhm. No way. Und ich bin zum Beispiel heute, ich bin zwar echt spät, erst gestern Abend ich bin heute Uhr aufgestanden, eiskalt geduscht sechs herangesetzt, dann wollte meine Mom um sieben Uhr ein bisschen quatschen mit mir, dann habe ich da eine Stunde verdattelt, aber dann habe ich praktisch noch bis um 12 durchgepowert und habe praktisch irgendwie vier mhm. Stunden, fünf Stunden gelernt. Habe am Nachmittag unbedingt noch was machen wollen, aber es ist sich nicht ausgegangen. Aber ich hatte meinen Morgen schon so krass reserviert, dass da eigentlich das Wichtigste hatte ich erledigt. Und dann kann mir am Tag eigentlich immer viel passieren. Wenn du genau weißt, du stehst erst um 12 auf, aber bist, bist voll der Nachtschwärmer und kannst in der Nacht halt lernen und weißt, ab 10 Uhr nachts stört dich eh keiner mehr und du kannst bis um 4 Uhr nachts lernen, es gibt so Leute, dann, dann hast du genau den gleichen Effekt. Aber du musst halt wissen, wie machst du es, weil, keine Ahnung, nachts um 12 brauchst du nicht mehr einkaufen gehen. Das ist halt, zumindest bei uns in Bayern nicht. <lacht>
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Und man muss auch den Mut haben, das durchzuziehen. Weil ich ja. sehe es auch ganz oft bei vielen, ähm, die dann so mit dem Mainstream schwimmen, sage ich mal. Weil doch viele schon so das Muster haben, okay, ich gehe um 8 Uhr an die Uni und bleibe dann bis 18 Uhr und habe dann meine Freizeit. Und viele schwimmen halt so mit, obwohl sie sagen, hm, eigentlich bin ich noch eher der Typ, der eher nachts lernen kann oder ganz früh morgens. Genau. Und deswegen muss man halt auch den Mut haben, auch dazu zu stehen und sich auch nicht verunsichern zu lassen von anderen. Jeder muss da so sein Ding fahren.
1: Genau, muss deinen dein eigenen Weg gehen, so wie dir passt. Wie gesagt, ich bin normal auch nicht der Typ, der bis um 22 Uhr lernen kann. Aber wenn ich vorher drei Stunden, zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht habe, weil ich mich so gefressen habe, was ich nicht immer mache, muss ich halt <lacht> <hier> bis 22 <lacht> Uhr machen. Das ist halt dann so. Aber es nervt dich auch keiner in der Bib mehr. Um 22 Uhr ist niemand mehr in der Bibliothek. <lacht> ähm, ja, geil. Sehr cool. Ähm, dann ist jetzt bald Examen, du bist gelassen, das finde ich super, weil so kannst du dich am allerbesten vorbereiten. Ähm, du hast die, die kleine Vorbereitungsaufgabe bekommen, wenn dich irgendwie Sachen interessieren oder sowas, kannst du mir <lacht> deine Fragen stellen. Ich war jetzt so äh, zwiegespalten, ob ich äh, in, in, hier Themen anschneide, die wir als Podcast-Vorschläge bekommen haben, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil äh, aus sowas mache ich lieber einen Monolog, das ist immer irgendwie leichter weil ich jetzt gar nicht weiß, auf welche mhm. Themen du eingestellt bist. Deswegen bin ich jetzt mega gespannt, ob du, was du hier für eine Frage an mich hast. <lacht> Schieß los.
0: <lacht> ja, ich habe dich auch vorher schon gefragt, wie du das eigentlich auch so mit dem Podcast schaffst. Also ich, zum einen finde ich es auch spannend, die Ideen, die du hast, weil ich finde, jede Folge unterscheidet sich voneinander. Mhm. Klar, du interviewst auch viele Studierende oder auch Referendare. Und eigentlich sind die auch schon alle denselben Weg gegangen, aber doch ist jede Folge für sich individuell und einzigartig und behandelt immer ein anderes Thema.
1: Mhm. Ja, also erstmal finde ich es voll cool, dass, dass sich das unterscheidet. Das freut mich, weil für mich fühlt es sich irgendwie sehr ähnlich an, denn ich bleibe ja immer gleich. Ich sitze ja immer hinter der Cam. Also es, 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 es ist für mich immer ein neuer Weg, den ich beschreite, weil ich die Leute immer das fragen kann, was ich hören will. Aber Trotzdem weiß ich ja, dass ich irgendwie der, der, die, die gleiche Basisstruktur habe und die Basisstruktur fahre. Bei mir ist es so, ich habe mich anfangs auf die Podcasts vorbereitet, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ähm, ich ich, ich gehe wirklich so, genauso wie ich es jetzt mit dir mache, dass ich sage, hey, erzähl mir mal ganz kurz ein bisschen was über dich. Und dann habe ich die Punkte, wo ich ansetzen kann und sage, hey, das interessiert mich. Ähm, und ich versuche eigentlich jetzt, so, so hart das klingt, ich versuche nicht, ähm, genau auf das einzugehen, was was vielleicht Leute hören wollen würden, sondern ich versuche auf das einzugehen, was mich interessiert, weil ich festgestellt habe, dass ganz, ganz viele Menschen die einfach die gleichen Fragen stellen würden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich 20 Fragen stelle, dass für jeden was dabei ist, ist einfach super groß, weil ich bin ja den Weg auch gegangen. Und deswegen die Vorbereitung versuche ich komplett rauszulassen. Ich habe ähm, in ein paar Tagen in, in einen Podcast mit Professor Lorenz aus München. Da werde ich mich definitiv vorbereiten. Einfach mhm. weil, das ist so, der Opfer hat eine Stunde seiner Zeit für mich, wo ich mir gedacht habe, das macht er eh nicht. Und er hat keinen Benefit, weil seine Veröffentlichungen sind groß genug. Deswegen bin ich so ein bisschen unter, unter Verantwortung und ein bisschen unter Druck. Also okay, ist, damit kann ich leben. Ich hoffe, nur meine Technik versagt nicht. Und für einen Podcast-Schnitt habe ich ursprünglich gar keine Zeit verwendet, weil ich habe die einfach so genommen, wie sie waren. Deswegen sind ja diese ganzen äh, Stocker vom Internet mit drin. Aber bei der Folge vom Juri Goldstein haben sich dann tatsächlich sehr viele bei ihm so ein bisschen, die haben gesagt, Mega-Folge, aber die, die Verbindungsabbrüche nerven. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann das auch einfach rausschneiden, dann stört es nicht mehr so hart. Weil gesagt wurde alles, es wirkt nur so, als würde es nicht gesagt werden. Und da habe ich mittlerweile mir Unterstützung geholt. Deswegen äh, wird jetzt der Schnitt auch erledigt äh, von der lieben Lina Marie, die äh, uns tatkräftig unterstützt. Da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Und ja, wie gesagt, dieser Podcast ist einfach aus meinem Need entstanden, zu sagen, ich hätte ganz, ganz gerne einfach genau das im Studium gehabt. Ich persönlich hätte gerne mir von fertigen Juristen, von Studenten angehört, wir die machen dies, auch dieses, macht dich nicht zu krass verrückt, weil es geht allen gleich. So. Das, war so das gefällt
0: mir auch so an deinem Podcast, muss ich wirklich sagen. Auch ein großes Kompliment und an deine Gäste, alle sind irgendwie so freundlich und geben einen Mut und man schafft es auch. Und, weil ich finde, zum Studium geht es so ein bisschen verloren. Ich ja. glaube jetzt nicht mal, dass es so die Absicht ist so von den Kommilitonen oder so bezweckt ist, aber ich denke es auch immer oft, wenn ich an die Uni gehe und die BIP, ist irgendwie so, so eine kalte, angespannte Stimmung und man hat irgendwie so das Gefühl, man findet sich mitten in einer Ellenbogengesellschaft und dann, wenn ich am Wochenende deinen Podcast höre, irgendwie <lacht> verfliegt es und man denkt so, wow, irgendwie tief im Inneren geht es doch auch eigentlich jeden gleich. Ja. Und vielleicht sollte man auch einfach mal mehr dazu stehen. Ich weiß es nicht, aber das zählt mir auch einfach daran. Vielen Dank,
1: vielen, vielen Dank für dein Lob zunächst. Ja, der Punkt ist folgender. Du, du hast das Problem, die Menschen jammern gern und die Menschen, Menschen jammern viel zu gern. Dazu zähle ich mich auch. Aber das Problem ist ein bisschen, das Jammern ist einfach und das Beschweren im Studium ist viel leichter, als sich hinzusetzen und was zu ändern. Und und halt auch Gas zu geben und deswegen wird da so mega viel Negativität ausgestrahlt weil Negativität bringt brutal viel Aufmerksamkeit Menschen wollen jeder will Aufmerksamkeit egal woher in welcher Form wie auch immer und ja man bringt einfach Aufmerksamkeit weil die Leute sagen Mensch du bist ja so schlecht dran und dir geht's ja so scheiße und wie auch immer oder diese, diese Chaos Propheten von wegen ja das kommt dran und hast das gelernt und die wollen die, die kriegen dadurch Aufmerksamkeit und das ist so ein bisschen der Punkt das ist hier im Podcast, dadurch, dass die Aufmerksamkeit eh gegeben ist, gar nicht nötig. Erstens sind die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, in der Regel sehr erfolgreich. Das heißt, die, das sind, die Erfolgreichen sind nicht die, die jammern. Die Erfolgreichen sind die, die sich hinsetzen und halt einfach an der Situation was ändern. Das ist zwar in verschiedensten Lebensbereichen anders. Da kann es sein, der eine hat einfach keinen Bock auf, auf Sport, ist aber total super im Studium. Also das ist nicht, nicht per se über die ganze Persönlichkeit immer. Aber das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich, ich glaube, die allerwenigsten wollen einem was Böses. Das einzige Problem ist, wenn man selbst mit den Leuten im Jahrgang ist. Weil du genau weißt, 40% oder 30% fallen durch, ich will nicht dazugehören. Und ein gesunder Egoismus von wegen, mir ist scheißegal, ob du dazugehörst, aber ich will nicht dabei sein, ist auch nicht so schlecht. Aber diese Ellenbogengesellschaft, das stimmt schon, das habe ich auch erlebt. Nur wie gesagt, ich glaube, das gibt, ergibt sich aus der Natur der Sache, dadurch, dass eben immer ein gewisser Prozentsatz durchfällt. Also
0: Natürlich, aber ich finde es einfach schade, weil es liegt ja wirklich an jedem, das Beste daraus zu machen. Und es ist nicht nur irgendwie so das Rumjammern, sondern irgendwie so der Missgunst, was mir halt aufliegt, ja. also auffällt. Irgendwie, wenn jemand mal vielleicht eine bessere Note hat als die andere Person, eine Übungsklausur, oder die Person hat die Übungsklausur nicht mitgeschrieben, dann heißt es ja, die war ja eh einfach.
1: Klar. Oder
0: nur, nur mal als Beispiel. Und das finde ich einfach so ein bisschen schade.
1: Ja, aber dir wird dein, dein Erfolg wird dir immer aberkannt werden. Und es werden immer Gründe dafür gesucht. Ich habe mit der Harvey Spector's Daughter hier einen Podcast gehabt, die hat das abge, abgesprochen bekommen, weil sie ausländische Wurzeln hat, wie auch immer. Da, wurde, da kam so nach dem Motto, ja, kann du nicht mehr richtig deutsch, wobei da überhaupt kein Problem meines Erachtens vorlag. <lacht> Während dann, wenn du, wenn du mich siehst, ich habe zwei Eltern als Juristen, die Mama hat gerade wieder irgendwas über ihre... Äh, Familienrechtsgeschichten gesprochen. Ja, super. Was bringt mir das für mein Examen? Trotzdem werden die Leute kommen und sagen, wenn du dein Examen hast, ja, war ja klar, dass du es schaffst, weil deine Eltern sind ja beide Juristen. Wenn du irgendwie besonders gut im, im Abitur warst, war ja klar, dass du es schaffst, weil du warst ja gut im Abi. Der Punkt ist, du musst doch, wenn du selbst nichts erreicht hast, musst du doch den Erfolg von anderen Leuten kleiner reden, damit du nicht so scheiße dastehst. Das ist die einzige, das ist der einzige Grund. Jemand, der besser war als du, hat, wird dir noch nie gesagt haben, boah, deine Note ist aber richtig kacke, weil die Klausur war einfach. Das machen nur Menschen, die schlechter sind als du. Das ist ganz einfach. Wenn du, ich mache es mittlerweile so, ich gebe mir die größte Mühe, wenn jemand an mich Kritik herandreht, bin ich der Erste, der sie sich anhört, dann frage ich mich, was könnte die Person mit dieser Kritik bezwecken wollen? Und wenn ich keine negativen Intentionen feststelle, dann nehme ich sie mir zu Herzen. Wenn ich aber feststelle, Leute sagen, oh, dein Podcast ist kacke, was nicht so oft vorkommt, weil von meinen Freunden hört das keiner, meine Freunde sagen sowas auch nicht, muss man fairer. <lacht> aber wenn jemand kommt und sagt, der Podcast ist kacke, dann frage ich mich, findet er den Podcast wirklich schlecht und hätte gerne eine Verbesserung? Oder will er mich entmutigen, ihn weiter zu betreiben? So, und wenn du dann dieses Zwei-, drei frage system durchgegangen bist, hast du ein super klares: ich ziehe mein Schutzschild hoch und die Kritik ich an mir ab. Oder aber ich lasse es zu und, und schaue es mir nochmal genauer an. Hm.
0: Ja, mich betrifft es zum Glück auch nicht. Ich muss sagen, ganz früher, mal vor ein paar Jahren, <lacht> weil ich schon eher jemand, der sich sowas zu Herzen genommen hat, aber ich bin mittlerweile auch so, ja, ich mache halt mein Ding und ja, das ziehe ich durch und ich kann es auch jedem empfehlen und wenn jemand ähm, zugänglich ist für solche negativen Kommentare, kann ich dem nur empfehlen, auch mal sich selber zu loben. Also ich finde, man ruscht immer so leicht mhm. an die Schiene, man macht alles schlecht, was man gemacht hat oder auch vielleicht hat man sein Pensum erreicht oder man könnte ja noch mehr machen oder dies oder das, einfach auch mal stolz auf sich sein und halt auch mal so die kleinen Fortschritte halt auch überprüfen und anerkennen. Also ich habe zum Beispiel gemacht, ich schreibe seit fast einem Jahr Klausuren mhm. und notiere mir so nach jeder Klausur so mein Empfinden, wie das war. Und dann, nachdem ich die Klausur zurückbekommen habe, dann auch ähm, die Kritik und das Lob. Mhm. Und das lese ich mir immer durch und dann sehe ich auch so, hey, vielleicht habe ich auch da verbessert oder auch die Punkte, die mir auch gelobt wurden, dass ich da mich auch nicht entmutigen lasse. Auch wenn ich dann vielleicht mal auch in einer schlechten Klausur ruder so drin hocke, wo ich aus das Gefühl habe, okay, das ist nicht gerade zu meinem Gebiet, aber dann weiß ich, okay, ich habe diese und diese Fähigkeiten, da kann ich mich davon absetzen, dass ich auch darauf vertraue. Und, und das ist kann ich dann bei jedem empfehlen. Das
1: ist, das, ist, das ist deshalb eine sehr, sehr coole Maßnahme, weil du deine kurzfristigen Erfolge siehst du nicht. Kurzfristige Erfolge verschwinden einfach. Von heute auf morgen wirst du kaum, wenn du wenn du von heute auf morgen 1% besser wirst, siehst du es nicht. Aber du wirst im Jahr auf Prozent besser, ohne den Prozent-Prozent-Effekt. Weil du hast ja jedes Mal, kommt ja oben was drauf. Deswegen, das ist ja total krass. Deswegen ist es sau gut, dass du dir das notierst. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Das werde ich definitiv jetzt fürs Zweite machen. Dass ich mir notiere, wann habe ich welche Noten geschrieben um dann zu schauen, bin ich denn eigentlich besser geworden? Weil man gewöhnt sich so schnell an den Status Quo, dass du halt einfach das Gefühl hast, du wirst nicht besser. Wenn zum Beispiel, das, das beste Beispiel ist jetzt wieder hier, weil wir weil wir alle hier im Podcast sitzen. Wenn ich mir die Wochen-Follower-Zahl anschauen würde, die ist linear, da passiert überhaupt nichts. In einem Monat geht es steil bergauf. Wenn ich mir das ganze Jahr anschaue, geht es richtig exponentiell nach oben. Das ist... Diese, die, die, der Zeithorizont ist einfach brutal wichtig. Und wenn du auf ein Jahr Examen schreiben willst oder auf zwei oder auf eineinhalb, dann ist der Zeithorizont einfach entsprechend länger. Und deswegen ist es sehr gut, dass du einen tollen Vergleich hast. Wie läuft es denn? Also bist du, hast du dich verbessert?
0: Ich habe mich schon verbessert, ja. Mhm. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem ich mal hinkommen möchte. Mhm. Ich habe zum Glück auch noch einen Verbesserungsversuch, weil ich am Ende vom Zehnfachsemesterjahr schreibe. Mhm. Aber ähm, dennoch bin ich eigentlich so stolz auf meine Leistung, was ich jetzt auch so geschafft habe, auch mit den ganzen Umständen, die mir zwischengekommen sind. Und irgendwie blicke ich auch positiv ins Examen. Also keiner weiß, was kommt. Ich denke auch, wenn du, wenn du mich noch mal zwei Wochen davor fragst, bin ich bestimmt sehr aufgeregt oder kurz davor. Aber ähm, ich habe halt auch einfach geschaut, wo meine Schwächen sind und daran arbeite ich. Und ich bin gerade so, es sind noch zwei Monate, da kann man ein bisschen was rausholen, aber das es sind auch nur, nur noch zwei Monate. Ja.
1: Da schaffst du brutal viel in zwei Monaten. Ja. Ich habe meines Erachtens nach, das klingt jetzt hart, es ist aber leider die Wahrheit, erst richtig gut zu lernen begonnen, zwei Monate vom Examen. Ich habe ein Jahr vorher habe ich das REF angefangen, wenn ich nachträglich schaue, ist das erste halbe Jahr habe ich brutal verpennt. Also ich habe zwar nachgearbeitet, aber so schlecht, da ist nichts hängen geblieben dann habe ich ein bisschen mehr Gas gegeben und die letzten zwei Monate habe ich nichts mehr gearbeitet, alles von mir gewiesen, also wirklich so, ich mache nichts mehr und wirklich Vollgas gegeben und habe da so viel geschafft, also ohne die zwei Monate hätte ich natürlich nicht bestanden, ist vollkommen klar, weil meine Note war einfach zu knapp, aber ähm, ich habe genau zur richtigen Zeit da Vollgas angefangen zu geben und zwei Monate ist auch eine Zeit, die hält man durch, meines Erachtens nach. Ja. Zwei Monate ist machbar. Und wenn du zwei Wochen vom Examen bist, dann hör dir einfach mal eine Arschtrittfolge an, weil da sage ich genau das, was mich stört. Ich habe ich hab echt, zwei, drei Wochen vom Examen ist mir gekommen, warum soll ich den Leuten jedes Mal sagen, ja, schauen wir mal, ob ich bestehe, ist ja nur der Freischuss. Nee, verdammte Axt, ich hau richtig rein und ich werde richtig geil da rausgehen mit einer vernünftigen Note. Und vor allem bestehen, das ist das Allerwichtigste. So. Dieses, dieses Kleinmachen, ich, ich habe es Genau so gesagt, du bist am Ende, wenn du nicht bestehst, eh enttäuscht. Es ist scheißegal, ob du Menschen erzählt hast, ich schaff's oder ihnen erzählt hast, ich schaff's nicht. Du bist enttäuscht und die Menschen werden entweder sagen, Mensch, beim nächsten Mal schafft das, oder sie sagen, Gott, was für ein Depp. Aber das hat nichts damit zu tun, was du vorher gesagt hast. Wenn du vorher sagst, ja, ich bin der Checker, ich schaffe das alles, 14 Punkte, fällt's dann durch, ist vielleicht schlecht. Aber wenn du sagst, hey, weißt du was, ich gebe da alles und ich bin mir ganz sicher, ich bestehe und bestehst nicht, das macht es auch nicht schlimmer. So.
0: Genau die Einstellung finde ich super. Und halt auch, auch der Gedanke, Hauptsache alles davor gegeben zu haben. Genau. Weil wenn ich jetzt auch reingehen soll, würde ich, ich bestehen, ich weiß, ich habe alles in meiner Macht stehen getan. Es ist nicht so, dass ich jetzt voll rumgehockt bin. Ich habe wirklich ich habe effizient gelernt, ich habe meinen Tag gut eingeteilt, ich habe das durchgezogen. Wenn es dann nicht klappt, dann hat es nicht so sein sollen. Hab dann nochmal Versuch und wenn es dann nicht klappen sollte, dann, mein Gott, weiß ich auch nicht. Aber das Leben geht weiter. Man also ist ja darüber würde ich mir
1: überhaupt keine Sorgen aber machen. Wenn du beim genau. zweiten noch nicht bestehst, das ist easy,
0: easy, easy Ja, aber das möchte ich auch noch sagen. Ich, ich mache mir da auch keine Gedanken. Also ich hatte mal wirklich auch mal ein Tiefer ein paar Monaten, wo ich wo ich wirklich so war, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder ja, schaffe ich das überhaupt oder bin ich da nicht zufrieden. Einfach diese Gedanke schieben und, wie du es gesagt hast, einen Mut machen zu bekommen. Ich habe alles gegeben, ich schaffe das.
1: Ja. Wird schon irgendwie. Kennst du, kennst du den Satz, Ignorance is bliss?
0: Nee, erklär mal. Ignorance
1: is bliss das ist einfach, äh, die, die Ignoranz kann ein Segen sein. Das kann anfangen mit, von wegen hier, wir haben einen Klimawandel, stört mich nicht, fliegt trotzdem weiter rum, von wegen für dich selber der Segen also praktisch so, die selbst nimmt Verantwortung ab. Ist natürlich in, im Sinne jetzt mit dem Klimawandel eine total schlechte Eigenschaft, weil du ja, ja. sehr egoistisch agierst. Es kann aber auch einfach ähm, eine, eine sehr coole Eigenschaft sein, dahingehend, dass du sagst, du hast, du hast so und so viel Lernstoff und du hast den komplett durchgeackert. Dann sprich nicht noch mit Menschen, die auf die Idee kommen, dir zu erzählen, ja, aber hast du auch ins Vereinsrecht geschaut, weil diese Ignoranz dem gegenüber, dass du einfach sagst, weißt du was, ich, ich gehe lieber mit einem guten Gefühl rein, als eine Woche vorher zu checken, scheiße, ich habe zwei Rechtsgebiete nicht gelernt. Also wirklich diese Ignoranz auch zu haben, zu sagen, was, da gab es noch welche, das ist genau, das, das bin tatsächlich ziemlich genau ich. Also ich komme dann irgendwie zwei Monate vorher an und sage so, hey, scheiße, was soll ich noch lernen? Und dann sagen die mir, ich sage, es ist ja nicht so viel. Und dann schauen die mich an und sagen, bist du eigentlich deppert? Hast du, hast du überhaupt <lacht> mal irgendwas gemacht die letzten Monaten? Also ich, ja, klar, ich habe jeden Tag gelernt, aber so viel ist ja gar nicht. Und dann sagen die, ja, du hast aber Rechtsgebiet XY vergessen. Wenn die mir das nicht gesagt hätten, wäre ich viel entspannter ins Examen. Ob ich gut rausgekommen wäre, sei mal dahingestellt. Aber so ein bisschen dieses, ich, ich mache, ich tue alles in meiner Macht Stehende, aber ich übersorge mich jetzt nicht im Sinne von, ich kenne jede zehntausendste Meinung, ähm, sondern so mit einer gewissen Ignoranz rangehen, dann ist es echt wesentlich
0: leichter. Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also gerade der Punkt, dass man sich auch nicht zum Detail verliert. Ich glaube, da rennt man ganz schnell rein, genau. weil man, man lernt ja auch schon so lange und wenn man wiederholt, dann geht man immer tiefer und tiefer, aber man darf halt den Wald ähm, nicht vor lauter Bäumen. Nee, Aus den Augen wie heißt Augen das? Oh peinlich. Jedenfalls <lacht> man darf halt nicht den Blick fürs kurz die ganzen verlieren. Genau. Und ähm, habe ich auch gemerkt daran habe ich mir schwer getan als ich dann auch angefangen habe, so nach der Sommerpause, habe ich angefangen nochmal alles zu wiederholen und dann habe ich mich sehr schnell ins Detail verloren. Habe dann so ein Rechtsgebiet durchgemacht und bin super ah, in den gleichen Meinungsstreit oder habe diesen Aufsatz noch gelesen oder hat dieses das ist Urteil. Auch und dann, Es ist auch interessant. Also mir macht es ja auch Spaß, sonst will ich es auch klar. nicht studieren. Aber dann kommen natürlich die Klausuren und dann so, hä Mist, wie ging das nochmal und das? Und dann hatte ich auch wirklich so einen Einknick mhm. und habe ich auch gemerkt, okay, so wie ich jetzt gelernt habe, kann ich auch nicht mehr weiter lernen. Und dann habe ich angefangen, halt wieder so, einfach so das Große und Ganze, also Aufbauschemata finde ich einfach wichtig. Auch die wichtigsten Definitionen, und was ich jetzt auch für mich gelernt habe, ist natürlich auch alles Hübsache, aber einfach Fälle machen. Ich weiß ja. nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich habe so, also am Anfang von meiner Studienzeit habe ich mit Fällen gelernt, habe ich Top-Ergebnisse erzielt und dann habe ich es einfach sausen lassen, warum ähm. auch immer.
1: <lacht> und jetzt,
0: jetzt habe ich wieder angefangen und merke auch, wie, das sich, wie sich steigert, weil es wiederholt sich ja auch vieles. Ja. Und vieles so Konstellation, wenn man dann auch im Fall sieht, ach, das kam mir doch auch bekannt vor. Oder man weiß auch schon, wo man ansetzen muss, wo man den Finger in die Wunde stecken muss. Und ja, also ich könnte mich. Es ist so viel selber simpler, ja?
1: einfach feste Skripten durchzuarbeiten, als sich einfach mal hinzusetzen und zu suchen, wo kriege ich die richtigen Fälle her. Weil ich habe. Das, ich habe genau das Gleiche wie du, das, das war ganz genau dasselbe. Ich habe im zweiten, dritten Semester brutal viele Fälle durchgearbeitet und dann auf einmal gar nicht mehr. Und am Anfang, also dieses zweite Semester für mich, Kaufrecht und alles, ich habe eigentlich nur die Schemata gelernt, nicht mal groß die Definition. Ich hab, das war eine meiner besten Klausuren, wobei es war mit Abstand die beste, aber die hat leider nichts gezählt. Aber jedenfalls, die, die, es war, ich habe wirklich nur die Schemata gemacht, und halt einfach mit Fällen gelernt. Und ich hatte alle Fälle in diesem Kackfallbuch durch. Und ich war halt einfach so ready dafür, dass mir gar nichts passieren konnte. Das passiert fürs Examen natürlich nicht. Aber es stimmt schon, dass dieses ganz Abstrakte und immer nur Klausuren, ich habe ungelogen, ich glaube, keine einzige Klausur fürs erste Examen gelöst, ohne sie auszuformulieren. Riesenfehler. Weil du schaffst halt am Tag drei Klausuren, wenn du sie nicht ausformulierst. Während wenn du sie ausformulierst, schaffst du eine. Das ist halt... Ein gewaltiger Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Also kann ich auch jeden nur ans Herz legen. <lacht> ja, und wie gesagt, das Große nicht verlieren, weil im Examen kommt immer mal ein unbekanntes Problem dran und auch darauf muss man gefasst sein, aber wirklich Fälle machen, Fälle machen. Aber ich finde es auch wichtig, trotzdem meinen Auszuformulieren. Ich habe es heute wieder gemerkt, ich habe heute Müll, tatsächlich noch geschrieben. Und gerade so nach der Winterpause habe ich auch gemerkt, oh, man kommt doch ganz schnell wieder raus. Mhm. Aber, ja, einfach so gut. die goldene Mitte finden. Und dann wird es auch. Also ich denke, da hören bestimmt auch Examskandidaten zu, dass ich, ich denen vielleicht auch ein bisschen so die Anspannung nehmen kann. Das wird schon, wir packen das.
1: Cool, dann bin ich mal gespannt, ob du dir noch eine Frage aufgeschrieben hast, wenn wir jetzt voll abgedriftet sind. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Ich wollte eigentlich auch noch wissen, wie du auf die Idee gekommen bist, eine Podcast-Folge zu verlosen, weil ich denke auch für dich ist auch eine komische Situation, weil deine Gäste waren ja vielleicht auf Instagram oder sonstigen also, ähm, Plattformen aktiv und da hattest du schon einen gewissen Einblick, so, ähm, mit was sie sich beschäftigen, oder an dem Person bestand ja auch Interesse. Aber dann so random an den Zuhörer das zu verlosen, würde ich echt.
1: Also ich muss persönlich sagen, ich bin hier ziemlich, ziemlich comfortable. Das ist für mich ist reden. Reden ist meine äh, Qualität, muss ich leider ehrlich zu, zusagen und gestehen. Das, das Da tue ich mich nicht schwer. Ähm, und der, die Verlosung entstand tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen über meinen Kopf hinweg. Wir, wir haben gesagt, so was verlosen wir denn? Haben wir gesagt, ja gut, eine Tasche. Dann war die Frage, ja, machen wir jetzt noch eine Tasche und noch eine dritte Tasche. Dabei waren schon ein paar im Umlauf, was die Verlosungen angeht. Bei bei der Anni war eine, beim der Jurist war eine. Ähm, Lass mich lügen, ich glaube, Yoga-Student hat auch eine verloren, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und das war dann so ein bisschen, dass man sagen, ja, jetzt, wir brauchen jetzt nicht die zehnte Tasche verlosen. Ähm, weil erstens nimmst du dir potenzielle Kunden weg, was ein brutales Problem ja. ist, weil so <lacht> viele Taschen können wir nicht verkaufen. Und dann haben wir, dann, dann war praktisch so die Idee, ja komm, wir verlosen eine Podcast-Folge mit Mogels. Und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, let's do it. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass sich tatsächlich, glaube ich, nur sechs Leute eintragen dafür bei 210 Kommentaren. Das war ein bisschen peinlich tatsächlich für mich. <lacht> Jetzt hätten die Leute keinen Bock, mit mir zu reden. Ähm, aber das ist dann schon in Ordnung. Ich, ich verstehe, dass da nicht jeder ähm, den, den Mut aufbringt und sagt: Weiß was, ich, ich, ich setze mich hier von Mikro und spreche mal in allergrößtenteils Teils ungeschnittenen Podcast rein. Ähm, hier an der Stelle mein großes Lob an dich, du musst es super, Das es ist ja auch einfach <lacht> eine ganz normale Unterhaltung. Ähm, und so kam es das halt, dass man gesagt haben: Wir verlosen jetzt eine Podcast-Folge. Außerdem. Was mich brutal nervt, ist, dass ich von den Menschen, die hinter dem Podcast sitzen und sich das anhören, nichts mitbekomme. Also es ist nicht wie bei Instagram, dass ich sehe, wer schaut die Story und so. Ich habe eine ziemliche Anonymität, was mich ein bisschen stört, weil ich fände total cool, mal mit den Leuten zu interagieren, die sich das anhören. Und deswegen freue ich mich über jede Nachricht. Hier nochmal der Aufruf. Schreibt mir gerne eine Nachricht, meine E-Mail-Adresse, meine private E-Mail-Adresse. Kein Spam betreiben, bitte. Findet ihr in der Beschreibung unten. Und ansonsten schreibt uns einfach bei Instagram, da kriege ich immer mal wieder eine Nachricht, da freue ich mich immer sehr. Also, diese Interaktion ist mir schon brutal viel wert. Und schreibt mal gerne eine Bewertung. Ähm, ihr könnt mir auch, ihr müsst mir nicht fünf Sterne geben, ich nehme auch einen, aber dann schreibt mir rein, warum. Ähm, aber das, das ist für mich cool zu sehen, dass du siehst praktisch so ein bisschen die Früchte deiner Arbeit.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde es auch wichtig, gerade mit den Bewertungen. Ich glaube, da tendiert jeder dazu, eher einen negativen Kommentar zu schreiben. Also, ich glaube, man ähm, lässt. Bewertung eher im Internet ab, wenn man irgendwie ein Produkt nicht so gut fand, aber ich glaube, man sollte auch mal viel mehr was positiv hervorheben Absolut. und nicht nur immer nur den Nutzen daraus ziehen und dann weitergehen. Ich glaube, es ist heutzutage sehr einfach, weil mit dem Überfluss an Informationen und Leistungen. Ja, der deutsche kommt. das, ja, ist das kommt so. natürlich dazu.
1: <lacht> wir sind in Bayern nicht geschimpft, das genug lobt. Äh, ja, ja. So also, und das ist das spüren wir auf Amazon tatsächlich ziemlich. Also da gibt es ja die Bewertungsfunktion für, für die Produkte und das ist so ein bisschen äh, schade, weil dann hast du eine Kundin, die hatte ein bisschen Probleme mit einer Tasche, was völlig normal ist im Textilbereich. Wer hat es nicht gehabt? Ein Pulli verwäscht sich, lauter so Geschichten. Dann, dann tauscht die ihr die Tasche aus, dann ist sie immer neu zufrieden und erstattest die ihr die Kohle. Sie kann die Tasche sogar noch behalten, was wir normal nie machen, weil es war echt einfach, mit der war einfach der Wurm drin. Und dann schreibt sie dir eine schlechte Bewertung und du bist einfach so, echt jetzt, wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben richtig fett draufgezahlt für dich. Und dann kommst du mir mit einer negativen Bewertung. Und vor allem, Menschen schreiben nie zwei, drei oder vier Sternbewertungen. Es ist immer fünf Sterne, das beste Erlebnis ever. Oder ein Stern, der ist so schlecht, den würde ich nicht bei meinem schlimmsten Feind empfehlen. So schlecht <lacht> kann es in den meisten Fällen gar nicht sein. Es ist so, dieses Eins oder diese Extreme, die, die ärgern mich brutal, weil eine negative, eine ein stern brauchst du fünf positive, fünf Sterne, dass du auf mhm. über vier Sterne kommst. Das ist so, das ist brutal eigentlich. Also deswegen, cool, dass du sagst, hier Aufruf, wenn ihr <lacht> irgendwo was kauft, nicht nur bei uns, dann bewertet gefälligst, wenn ihr zufrieden seid, weil das ist tatsächlich auch wichtig. <lacht> so, so wie zu Bewertungen. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann nochmal zur Verlosung. Ähm, mir ist es nämlich auch aufgefallen, ich habe mich ja offensichtlich dafür eingetragen und im zweiten Moment war es auch so, oh, was ist, wenn ich denn genommen werde? Weil ich hatte schon dann, wirklich Respekt auch so vor der Aufgabe, wie du es gesagt hast, man redet hier und das wird dann vielleicht auch ja, ungeschnitten veröffentlicht und man weiß auch gar nicht so, was auf einen zukommt. Ich persönlich bin jetzt nicht so die gesprächsfreudige Person, ich bin eigentlich immer sehr in mich gekehrt und habe auch nicht gewusst, so, hm, was ist, wenn es auf einmal stockt peinliche Stille, dann wird es nachher veröffentlicht und ich denke, vielleicht ging es auch vielen so deiner Follower, dass sie gar nicht wussten, wie sie jetzt damit umgehen sollen, aber vielleicht, falls du nochmal eine Verlosung machen solltest, wissen die jetzt ja, wie das läuft. Und
1: das stimmt da wir mal vielleicht 15 <lacht> Leute mit. Ja. Nein, also peinliche Stille hat man im, im Leben, hat man, sehr, hat man peinliche Stillen, die ertrage ich auch ungern, ich versuche es gerade zu lernen, weil nur weil du eine Stille hast, heißt es das nicht, dass du gleich wieder die Klappe öffnen musst. Es gibt Menschen, mit denen, wenn du dich unterhältst, die brauchen kurz. Und das ist für mich ein brutales Problem, weil dann bin ich eigentlich immer nur ich, der der spricht. Weil ich kann diese Stille drei Sekunden nicht ertragen. Im Podcast, wenn ich jetzt drei Sekunden still bin, dann meinen die Leute, wir haben Verbindungsabbruch. Und das ist so ein bisschen, aber das, das passiert nicht. Also das, so, ein, so ein richtiges Stocken kriegen wir nur, wenn ich hier warte, dass du die nächste Frage stellst und es kommt nichts.
0: <lacht> ja, ja zur nächsten Frage, ist vielleicht mal wie ein, also ein ganz anderes Thema, aber ich habe mich so gefragt, gab es denn eine Sache, die du hättest rückblickend ändern wollen, also zum einen, also an deinem Studium, zum einen vielleicht auch, wie du es herangegangen bist und zum anderen generell, so der Studienablauf, so...
1: Ja, also Studienablauf war der goldreichste, der, der beste Tipp meines Vaters war, schreib jede Klausur, die du schreiben kannst. Das war für mich tatsächlich gut. Ähm, was ich im Nachhinein anders gemacht hätte, ist, ich hätte mich im Studium wohl mehr auf die Basics konzentriert am Anfang. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin zwar jetzt, ich bin ich würde nicht sagen faul, weil ich letztendlich schon sehr, sehr fleißig in Sachen arbeite, aber ich versuche, langweilige Aufgaben zu vermeiden und Basics sind immer langweilig, also irgendwelche Verfahrensgrundsätze, das ist alles stinklangweilig, aber damit muss man sich beschäftigen, weil das ist ein Fundament. Ansonsten, vom Studienverlauf her, war ich sehr zufrieden. Ich habe immer jede Klausur so gemacht, wie, wie sie halt angefallen ist. Ähm, sonst, nee, viel geändert hätte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, ein bisschen mehr mitgelernt und ich hätte mir, im du hast auch gesagt, du ist eine Lernpause drin oder halt eine die Zeit, wo du rausgekommen bist, die hätte ich mir geschenkt. Ich war im fünften, sechsten Semester viel unterwegs, viel arbeiten, war eine coole Zeit, aber ich hätte dann lieber schon meinen Freischuss nach dem siebten schreiben sollen und nicht erst nach dem achten, weil ich habe praktisch ein Jahr gechillt und dann ein Jahr Examensvorbereitung gemacht. Ich hätte lieber das Jahr Examensvorbereitung ziemlich nah an, das, an, an mhm. den, den vorherigen Studiumsteil knüpfen sollen. So wäre ich weniger stark rausgekommen. Das äh, wäre jetzt mein Rat, dass man sich nicht, wenn, wenn ein Wagen mal rollt, ist es viel leichter er als wenn er steht und so mhm. nach dem Prinzip ein bisschen vorzugehen.
0: So geht es mir tatsächlich auch. Also ich habe meinen Schwerpunkt vorgezogen und ähm, der war fachlich halt komplett weit entfernt. Ich hatte internationales Recht, also Völkerrecht. Es mhm. war super interessant. Ich hätte, also im Nachhinein würde ich es immer noch machen, weil ich das, die Thematik interessant finde, aber man beschäftigt sich so intensiv damit und es hat mit Jura im engeren Sinn überhaupt nichts zu tun und man ist dann halt wirklich erstmal komplett raus. Und dann kam halt natürlich dazu, dass ich noch aus anderen Gründen rausgekommen bin mhm. und ja, dann war es halt echt schwer wieder, da reinzukommen. Also im Nachhinein würde ich es dann, glaube auch machen. Ich würde eher den Freischuss am Wahrnehmen, würde halt danach den großen Übungen gleich ins Rap gehen oder ja. mich für mich selber vorbereiten und dann den schreiben. Man ist schon in der Thematik drin, man muss einfach nur wiederholen, ein bisschen vertiefen und ähm, ich habe es auch von vielen Bekannten erlebt, die es dann tatsächlich ähm, den Freischuss gewagt haben und die sind alle mit einem guten Ergebnis herausgekommen und haben eigentlich auch gemeint, das wäre eine gute Erfahrung gewesen. Ähm, gerade ein Kumpel von mir hat jetzt seinen Schwerpunkt noch geschrieben und er hat dann auch erzählt, es war für ihn kom eine komplett andere Situation, weil man dann mal komplett fern von Jura weg ist, obwohl er, ähm, das hat er ja einen gehabt, Wirtschaftsstrafrecht, also er hatte mhm. ja dennoch immer noch einen Bezug gehabt, aber ähm, weil das so Detailwissen war und er hat dann echt auch da den, das, den Blick fürs große Ganze verloren, ähm, dass er gesagt hat, okay, er war nicht froh, dass er den den staatlichen Teil vorgezogen hat. Deswegen würde ich das jetzt im Nachhinein auch machen. <lacht>
1: habe ich auch gemacht. Ah, nein, andersrum. Ich habe den Schwerpunkt vorgezogen, fand ich aber auch gut. Also ich habe ihn im sechsten Semester geschrieben, das war für mich passend. Also das hat für mich gut funktioniert. Das glaube ich, man muss wohl nur wissen, worauf man sich einlässt und dann ist es wichtig, ist es wie man es macht. Wenn du jetzt gerade sagst, internationales Recht habe ich jetzt mal tatsächlich eine Frage. Witzigerweise habe ich mich mit meinem Freue mich, die mich jetzt beim Schifern war, der nichts über Jura weiß ähm, oder halt da, die das Recht, wie auch immer weiß, unterhalten. Und er meint, ja, wie ist denn das jetzt, wenn du auf Amazon was kaufst dann, und der ist ein Chinese, dann hast du ja internationales Recht. Und ich habe ihn angeschaut und spinnst gesagt, jetzt. Wenn du auf Amazon.de was kaufst, dann gilt einfach deutsches Kaufrecht. Ende aus, was für ein internationales Recht, von dem du hier sprichst, was soll denn der Käse? Und dann hat er, aber er hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, wo er praktisch internationales Recht hatte, denn da geht's ja hauptsächlich, oder es geht generell eigentlich nur um den Business-to-Business-Kontakt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich ähm, erst mal googeln müssen, so wie läuft eigentlich internationales Recht? Also du brauchst ja ein, ein Abkommen. Du kannst ja nicht, wenn du mit einem Land überhaupt nichts zu tun hast, sagen, ja, aber internationales Recht sagt aber XY. So, und ähm, das fand ich sehr interessant. Ich fand es fast ein bisschen schade, dass wir trotz unserer Umf unserem Umfang im Studium so wenig auf, auf eine praktische Frage vorbereitet werden. Also, das ist mir jetzt da aufgefallen zum Beispiel, oder dann haben die beiden, dann war noch ein Kumpel dabei, der hat über, über das Schiedsverfahren gesprochen, Schiedsgericht. Sorry, ich habe das jetzt heute witzigerweise zufällig beim Lernen gelesen, aber darüber gehört habe ich auch noch nichts. Das sind beides. Das eine hat BWL studiert, da an der andere Wirtschafts- oder hier ähm, nahe lehre und noch irgendwas in die Richtung studiert. Ja, die wussten beide, worum es geht. Und ich sitze da als vermeintlicher Fachprofi und sage so, Leute, könnt ihr mir das kurz erklären? Also das fand ich ziemlich schade, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass du den Schwerpunkt da gewählt hast.
0: Ja, also ich hatte eher öffentliches internationales Recht. Also mhm. es ging ja halt eher so um die Beziehung zu den Staaten. Ja. Und dem, was du jetzt gerade gesprochen hast, ja eher so IPR. Also natürlich ähnelt sich dann schon ein bisschen, aber ähm, klar, das, das Phänomen, was du angesprochen hast, das kenne ich auch ganz oft. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Problem ist mit Mietrecht oder Arbeitsrecht, natürlich, wäre es erst der Ansprechpartner, ich. <lacht> und dann so, ja, wie ist denn das und das? Und ich sitze so, ich weiß nicht. hey Ja, wie, du studierst doch Jura oder... Oder dann kommt noch, hey, du schreibst doch jetzt bei deinem Staatsexamen ja. doch wissen. Ja. <lacht> ja, das sind halt immer so spezielle Fragen. Aber ich, ja, das wird halt immer so sein, weil man, man muss halt alles können. Man muss auch sich dann immer erklären, okay, man muss eher Generalist sein und viele Sachen behandelt man nicht, die leider vielleicht in der Praxis eher relevant sind als, als im Studium.
1: Naja, das bin da gleich, ja, das bin nur
0: aufgefallen. sehen wir gleich, ja. Es
1: lustig, weil du es gerade gesagt hast. Es ist kein Tag her, dass das passiert
0: ist. Ja, was ich jetzt eigentlich interessant fand, dass du deinen Freischuss und Schwerpunkt geschrieben hast, also deinen Schwerpunkt noch vor deinem Freischuss, mhm. wie hast du denn das so alles gemeistert? Also ich finde es ja jetzt schon schwer, wenn man im normalen Studienplan bleibt, aber wenn man dann den Schwerpunkt noch vorzieht. Es kommt
1: immer darauf an, was ihr in welchem Bundesland ihr was für Schwerpunktsdinge habt. Also Schwerpunkt war bei uns praktisch, ähm, erst hatten wir Seminararbeit, die entsprechend wie eine Hausarbeit war, nur halt auf juristischer, ähm, beziehungsweise eher auf wissenschaftlicher Ebene als jetzt eine, eine Fachlösung, eine Falllösung, ähm, sprich ein abstraktes Thema. Das war praktisch zum Üben und ähm, danach hatten wir die Studienarbeit, für die hatten wir insgesamt vier Wochen Zeit und haben praktisch einmal eine Vorlesung pro Woche besuchen müssen. Oder na, war, war, es waren zwei zwei Vorlesungen pro Woche oder irgendwie, vielleicht waren es auch zweieinhalb, ich weiß es nicht mehr, ich bin nicht hingegangen. <lacht> <lacht> ähm, nur zum, nur zum ähm, geistigen Eigentum, weil das fand ich hochinteressant. Markenrecht, Urheberrecht ist genau mein Thema. Und ja, dann haben wir die Studienarbeit geschrieben. Da habe ich das erste Mal so richtig krass Fokus mäßig gearbeitet, also sieben Tage die Woche, ähm, a ah, sechs, sieben, acht Stunden am Tag und hatte innerhalb von drei Wochen, na, zweieinhalb waren es, diese Arbeit fertig. Wobei, wo ich für die erste fünf Wochen gebraucht habe, weil ich halt immer mein Wochenende frei und dann hier, aber ich war jeden Tag, ich bin in die Bib gekommen, Ich muss dazu sagen, ich hatte auch einen neuen Computer, also der hat wirklich ratzfatz funktioniert, da waren keine Späßchen, das war echt geil. Und kam praktisch in die BIP und habe anfangen können, weil ich von gestern noch wusste, wo ich war. Und habe praktisch das voll durchgezogen, zweieinhalb Wochen Korrektur lesen lassen, habe es abgegeben, bin in den Urlaub gefahren, habe gesagt, ihr könnt es mich mal, ich lese das nicht nochmal, das macht jetzt jemand anders. <lacht> bin in den Urlaub gefahren und dann ist praktisch Schwerpunkt nicht mehr so viel. Dann hast du nämlich deine Ruhe bis nach dem Examen ähm, und kurz nach dem Examen, so eineinhalb bis, ja, eineinhalb Monate nach dem Examen hast du, ähm, hast du deine mündliche Examensprü äh, mündliche Schwerpunktprüfung Für die habe ich mich, oh, lass mich lügen, eineinhalb Wochen vorbereitet ich habe aber auch sehr auf Lücke gesetzt. Das ist auch ziemlich in die Hose gegangen, weil der was ganz anderes geprüft hat. Ähm, zum Glück ist es notentechnisch gut geworden. Aber das war tatsächlich alles, was die, den Schwerpunkt bei uns betrifft. Und das war für mich, muss ich ehrlich gestehen, ganz easy machbar. Weil ich habe in dem sechsten Semester habe ich die Arbeit geschrieben und nach dem Examen die, die Schwerpunktprüfung mündlich. Das heißt, das ging super.
0: Ja, richtig gut. Also ich meine, bei uns in Baden-Württemberg ist ähnlich oder halt in Tübingen. Ich hatte noch eine Klausur, aber dann eine mündliche Prüfung, wobei die bei uns, glaube ich, letztes vor zwei Semestern eingeführt haben, dass man teilweise auch dann die Studienarbeit statt der Klausur schreiben kann.
1: Mhm.
0: Aber dann so vom Zeitaufwand müsste es ähnlich sein. Klar, das ich kann.
1: da würde ich mir jetzt keinen Kopf ja. machen. Das Einzige, was halt bitter war für die, die nach der mündlichen Staatsprüfung erst noch äh, Schreibungsprüfung machen mussten. Die haben sich in Arsch gebissen. Ich saß mit denen in der mündlichen Prüfung drin und die waren so, hey, Kacke, wir kommen jetzt hier raus, aber also wir sind noch lange nicht fertig. Und, ähm, ja, das
0: ist natürlich dann halt durch.
1: Also, das kann man, das muss man schon so sehen. Mhm. So, jetzt um, machen wir das folgendermaßen. Ich habe hier nämlich noch 8% Akku auf meinem äh, MacBook. Du, wenn du jetzt tatsächlich noch eine Frage hast, dann hauen wir die jetzt noch voll raus und danach muss ich hier zuklappen, weil sonst bist du schneller weg, als ich schauen kann und dann ist auch die Aufzeichnung weg, glaube ich, und das wäre natürlich schlecht.
0: Was ich noch fragen wollte, weil wir jetzt ja Anfang vom Jahr sind, hast du denn irgendwelche Neujahrsvorsätze oder bist du auch dabei, die umzusetzen?
1: Ich hasse Neujahrsvorsätze, weil meines Erachtens nach sind Neujahrsvorsätze immer mit dem Scheitern verbunden, denn mittlerweile ist es so, diese Neujahrsvorsätze hast du spätestens am 30. Januar wieder sein lassen. Deswegen, sind, deswegen hasse ich dieses Wort. Ich habe es trotzdem das erste Mal seit ganz langer Zeit mal wieder ähm, für mich impliziert. Der, der Punkt ist, ich habe sie nicht so konkret gewählt, wie man es hätte tun sollen. Das weiß ich auch. Weil deine Ziele müssen ja smart sein, die müssen ja messbar sein, wie auch immer. Ähm, für mich war wichtig, dass ich strukturierter werde. Äh, da arbeite ich auch jeden Tag dran. Das hat einfach für mich, ähm, da, da muss ich einfach für mich jeden Tag ein bisschen, ähm, mehr meine, meine Sachen organisieren, sortieren, dass eben ähm, so Sachen, wie dass ich dich dass versetzt habe, nicht mehr vorkommen. Ähm,
0: Kein Problem. Dann war ein äh,
1: neues Vorsatz, tatsächlich möchte ich, äh, muss ich ein bisschen runter mit dem Gewicht. Ich ähm, war jetzt äh, vier Wochen unterwegs, ähm, versuche mich seit zwei Monaten vegan zu ernähren, das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ja, ähm, ich eben so.
1: Sehr cool. Ähm, ja. das ist eigentlich schon länger, nur hatte ich jetzt den Monat Pause, weil auf Barbados, wir waren in der Karibik im Urlaub und es war Hölle, sich vegan zu ernähren. Da hat ein Blumenkohl 10 Euro gekostet. Das hast du nicht bezahlen ja. können. Also vegetarisch ich, schon auch, aber das, ja. das, das war wirklich schlimm. Ähm, ich muss trotzdem ein bisschen runter mit dem Gewicht, weil ich mir echt, wie gesagt, im Urlaub mich ein bisschen überfressen habe. Ähm, ansonsten einfach das Examen vollzurocken und, wie gesagt, diese Struktur und mein nicht so faul sein. Mein, mein innerer Schweinehund hat schon echt viel Gewicht bekommen mittlerweile. <lacht> Normalerweise bin ich ein Frühaufsteher und der sagt mir jeden Morgen, du bleibst jetzt liegen. Und ich sage jeden Morgen, ich springe dich gleich noch in der Früh um und springe aus dem Bett, ab unter die kalte Dusche und dann ist er auch so. <lacht> das sind meine Neuersvorsätze, die laufen auch mhm. ganz gut. Jetzt bin ich noch ganz gespannt, ob du welche hast.
0: Nur kurz vorneweg eine kleine Anekdote zum Frühaufstehen. Ich bin auch ein Frühaufsteher. Und ich hatte heute Vormittag einen Termin gehabt und habe mir zum Ziel gesetzt, bevor ich zu diesem Termin losgehe, möchte ich die Klausur geschrieben haben. Also ich war gestern Abend voll motiviert, habe mein Wecker auf 4:30 gestellt und wer hat natürlich verschlafen. Und ich bin dann eine Stunde später aufgestanden. Und du glaubst gar nicht, wie viel Adrenalin man in diesem Moment hat. Ja. Aber ich habe es noch durchgezogen. Da war ich echt ja. stolz auf mich. Ja. Ich habe es dann. Aber ja, zum früh Aufstehen. Das ist wie bei einer kalten Dusche. Man muss es einfach machen, man muss sich ein paar Mal überwinden und ja. dann hat man es. Ja.
1: Ja. Da hast du völlig und, recht. Äh, Moni, es war mir eine Freude. Es war ein richtig cooles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie du es finden wirst, dich selber auf Spotify und iTunes <lacht> zu hören. Ähm, und Vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast es tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde es richtig cool.
0: Ja, vielen Dank und nochmal danke für die Einladung. Ja, Hat mir echt Spaß ja. gemacht.
1: Ich wünsche dir was, mach's gut, ciao.
0: Danke ich dir auch, tschüss.